0: apakah ada usulan nggak untuk topik-topik yang bisa diangkat skripsi gitu ya
1: kembali ke Preface Chat. Pada video kali ini kami akan semi-semi vlogging gitu ya karena kami habis menghadiri ujian akhir tahap 2 untuk program Doktor Ilmu Hukum dari UNER. Nah, Pak Michael ini ini adalah alumni dari UNER. Jadi gimana Pak Michael? Apakah hmm. pas tadi datang <tuh> itu merasa nostalgia?
0: Ya, memang lumayan nostalgia ya karena saya kebetulan 4 tahun lalu tuh kurang lebih 4 tahun lalu juga lulus dari program yang sama. Memang kalau untuk ujian yang paling akhir atau biasanya sih kita sehari-hari nyebutnya ujian terbuka Itu nama resminya, itu tadi ya ujian akhir tahap 2 Nah jadi di ujian terbuka itu biasanya kita dari pihak umum juga bisa datang Kebetulan ini tadi yang ujian kan adik saya sendiri Jadi kita diundang juga rame ramai supaya kita bisa lihat ujiannya Dimana di ujiannya itu kan Adik saya sebagai promovendus ya, istilahnya promovendus bukan mahasiswa. Kalau mungkin di S1, S2 disebutnya mungkin mahasiswa ya. Kalau di S3 ini yang ujian itu istilahnya promovendus. Nah, promovendus ini diuji oleh 10 penyanggah ya. Jadi mm-hmm. ada penyanggahnya 10, bayangin ya. Kalau nanti kita ujian skripsi aja, biasanya yang uji 3 orang, 5 orang udah deg-degan. Ini yang uji orang 10, plus ada juga undangan akademik. Kalau nggak salah, tujuh orang sekarang minimumnya. Kalau dulu mungkin sepuluh ya, kalau sekarang tujuh orang, tiga orang minimum uh, harus dokter yang untuk bagian nanya-nanya juga yang bukan dari kampus gitu sih, kurang lebih.
1: Saya denger ini nih agak nervous sih, Pak, karena saya sendiri kan habis ini uh, mau sidang skripsi. Oh, okay. dan ini Tapi kan tiga uh, orang ya, nggak sampai sepuluh oh, orang itu. Tapi ya ini S1. Hmm.
0: Tapi
1: kan kok misalnya Pak Michael ini kan sudah S1, S2, dan S3. Hmm. Dan S1 itu di luar, dalam negeri.
0: Hmm. di
1: Yang S2 dan S3 tuh di luar negeri ya, Pak Michael? Uh,
0: saya kebetulan S1 memang di Indonesia semua ambil dua, dua jurusan dulu. Hmm. Tapi S2-nya saya selain ambil di Indonesia, sempat ambil di US. Oh, gitu bila, Jadi untuk S2 saya dulu ambil magister penontariatan, nah tapi ambil juga LLM atau Master of Laws dari US. Oh. Lalu setelah itu baru menyelesaikan S3-nya lagi di sini. Gitu dulu.
1: Ini ada jangka waktu untuk ngambil uh, dua-duanya ini atau bersamaan atau gimana, Pak Eh
0: uh, Saya kebetulan step by step. Jadi oh. yang S1 aja dulu saya paralel. Jadi S1 dulu kuliah double langsung, kalau S2-nya ambil sendiri-sendiri. Jadi setelah lulus MKN, Waktu itu sih kebetulan memang saya keterima dulu di S3, tapi setelah kuliah satu semester, saya cuti karena diterima juga di US untuk LLM. Nah, namanya kesempatan ya. Mm-hmm. Jadi kita ambil untuk kuliah di US, waktu itu uh, satu tahun sudah selesai LLM-nya, balik lagi ke Indo untuk menyelesaikan S3. Waktu itu gitu sih.
1: Pengalaman banget rintu ya Pak Michael, S1. Lumayan,
0: lumayan.
1: <laughs> kalau gitu bedanya gimana Pak Michael?
0: Bedanya apa ya, kalau S1 sama S2, of course, Uh, kalau S2 itu lebih arahnya ke teori gitu ya Nah kalau kita ngomong yang di Indonesia ya, sekolah hukum di Indonesia ya Jadi S1 itu kalau secara umum ya bisa dibilang sifatnya itu masih dogmatik Jadi kayak penerapan, gimana sih penerapannya hukum ini ke, ke case tertentu atau ke suatu kondisi tertentu Nah sedangkan kalau S2 itu bisa dibilang levelnya itu teoritis Jadi bagaimana teori hukumnya gitulah istilahnya Nah itu nanti yang bisa kelihatan dari skripsi atau tesisnya juga ya, kalau skripsi itu biasanya masih sifatnya penerapan hukum atau undang-undang ini terhadap kasus ini gitu atau analisa putusan. Kalau S2 itu namanya kan tesis ya tugas akhirnya ya, untuk tesis itu biasanya arahnya lebih teori, teori hukum. Nah sedangkan kalau S3 kita kan tugas akhirnya itu menulis yang namanya disertasi, seperti yang tadi kita hadiri ini. Yang diuji itu kan istilahnya promovendus mempertahankan atau mendefense uh, disertasinya Nah disertasi ini untuk tugas akhirnya S3 ini sifatnya lebih ke filosofis Jadi lebih ke filosofi hukumnya itu seperti apa Jadi walaupun kelihatannya sama-sama nulis ya, ya untuk tugas ya. akhir Tapi skopnya levelnya itu beda-beda
1: Nah, terkait levelnya nih ya, hmm. Pak Michael kan jelas kalau misalnya mungkin semakin tinggi jenjangnya, semakin harus kompleks hmm. untuk ngerjain uh, skripsinya, uh, tesis hmm. dan disertasi. Apakah jumlah semesternya ini juga sama ya, Pak
0: Michael? Oh, beda. Kalau S1, of course, kan berapa ya? Biasanya 3,5-4 tahun ya. Uh-huh. Minimum kalau nggak salah 3,5 tahun kan secara umum. Kalau S2 itu sekarang rata-rata bisa 1-2 tahun, tahun lah. Nah, tapi saya dulu waktu di US beda. Di US dulu programnya cuma 2 semester. Dua Masternya, iya dua semester dan itu uh, saya pilih yang non-tesis Bisa dipilih, kalau di US itu bisa kita pilih yang non-tesis Jadi kita dikasih opsi, dikasih opsi kita mau pilih yang pakai tesis Tesis itu istilahnya kalau disitu uh, waktu itu di kampus saya assisted research istilahnya Jadi disitu kita uh, bikin suatu research, of course bentuknya semacam kayak tesis gitu kan dia ya, penelitian Nah itu bobotnya mungkin kalau nggak salah 6 kredit atau 6 SKS Tapi kita boleh milih, kita boleh op, milih opsi yang non-tesis. Jadi kalau non-tesis, 6 SKS-nya itu diganti. Kita mungkin ambil dua mata kuliah yang 3 SKS, atau hmm. atau tiga mata kuliah yang 2 SKS. Nah hmm. kalau saya terus terang kan sudah ambil MS2 di Indonesia. Hmm. Dan juga ada arahnya ambil research lagi untuk S3-nya. Dan orientasinya kan lebih ke praktek ya, bukan ke akademisi. Jadi saya waktu itu milih kelasnya aja, mumpung di sana kalau nulis kan saya anggap Bisa kapan aja nulis, bisa kapan aja nerebitin jurnal gitu kan Kayak contohnya bahkan di sosmed pun, di brand Advice kita juga nulis ya sehari-hari ya Nah tapi kalau kelas kan experience-nya itu yang beda ya Yang diajarkan sama dosen-dosen di sana itu mungkin kan Nggak bisa dicari di Indonesia gitu kan Jadi waktu itu saya lebih ambil yang kelas Jadi nggak ambil yang assisted research itu tadi Nah kalau S3 sendiri Kemarin ada sih teman saya yang selesai kurang lebih satu setengah tahun kalau nggak salah sekitar 18 atau 19 bulan tuh bisa karena yang wajib itu cuma satu semester aja kelasnya setelah itu istilahnya kita sudah nulis disertasi tugas akhir itu tapi bertahap sampai nanti ya ujian terbuka itu tadi jadi step-stepnya kalau di kampus saya ya di Universitas Erlangga itu di awal nanti kan kita ambil kelas nah setelah ambil kelas kita nulis yang namanya praproposal praproposal itu nanti diuji namanya ujian kualifikasi nah jadi Setelah kita dianggap qualified, pra-proposal kita untuk diangkat jadi proposal Nah kalau di S1 kan cuma istilahnya saya itu aja kan ya mm-hmm. Ujian proposal udah, terus ujian skripsi udah beres mm-hmm. gitu kan Setelah pra-proposal di qualified untuk jadi proposal Nah itu kita ambil juga mata kuliah penunjang istilahnya, untuk kita bikin proposalnya Setelah itu proposal kita akan jadi final ya, proposalnya diuji itu namanya ujian proposal Setelah ujian proposal, ambil mata kuliah penunjang disertasi Disesuaikan sama topik yang kita tulis Kayak dulu saya nulis tentang hak kekayaan intelektual Jadi ngambil mata kuliah penunjangnya yang sehubungan dengan hak kekayaan intelektual Nah, setelah itu Kan kita sudah kemas tulisan-tulisan kita berapa bab ini jadi disertasi kan ya Itu diuji namanya ujian kelayakan Nah, setelah layak, dianggap layak eh, Disertasi kita itu masuk ke ujian akhir Ujian akhirnya ada dua, yaitu tadi istilahnya ujian akhir tahap 1 dan tahap 2, yang tahap 1 itu istilahnya orang-orang sebutnya ujian tertutup, yang tahap 2 istilahnya ujian terbuka, gitu. Kayak yang Anjing. tadi kita hadiri. jadi bayangin aja ada berapa kali ujian itu tadi ya, sekitar 4-5 kali ujian ya, yang ujian beneran, yang uji juga orang 7, orang 8 kalau nggak salah, gitu.
1: Nah ini kan cukup banyak kan ya Pak Michael, dan mungkin kalau misalnya seorang ini fokus dalam mengambil S3 atau S2 sendiri bisa. Tetapi ada juga orang-orang ini yang memilih untuk menjalankan pekerjaan Hmm, dan juga dengan studinya ini. Bagaimana Pak Michael? Ya selalu bingung ya
0: antara kerja dulu atau langsung sekolah lanjut gitu ya. Ya balik lagi tergantung masing-masing ya, kita nggak bisa ngomong yang satu lebih baik dari yang satunya. Ya tergantung dari orientasinya gimana. Uh, fokus karirnya kemana, kesempatannya gimana Karena mungkin kita uh, di satu sisi mungkin belum bisa dapat pekerjaan yang cocok Jadi yaudah kita kuliah dulu sambil memperdalam ilmu Membekali diri atau bahkan sebaliknya uh, Kita uh, mau kuliah, kita pingin kuliah tapi belum dapat beasiswa Belum dapat dana yang cukup atau belum diterima ya Kondisinya belum memungkinkan Mungkin kampus yang favorit kita masih belum belum kita belum bisa diterima di sana ya mungkin bisa sambil kerja dulu bahkan nggak menutup kemungkinan bisa bareng gitu kan banyak juga orang yang bisa berumah tangga plus uh, berkarir ya berprofesi maupun sekolah semuanya jadi satu uh, ya enggak menutup kemungkinan sangat mungkin bisa dilakukan juga seperti itu jadi nggak ada yang benar nggak ada yang salah tergantung kondisinya masing-masing gitu tapi kalau saya pribadi uh, saya dulu sempat kerja bareng sama kuliah juga tapi waktu ke US ya kita harus tinggal kerjaan yang di sini saya full kuliah di sana karena waktu di US itu juga uh, kita akan nggak boleh ya uh, punya kerjaan ya ada boleh kerjaan sampingan tapi secara peraturan imigrasinya saya juga dibatasin maksimum berapa jam ya waktu itu di US workload-nya gak memungkinkan sih makanya hebat beberapa teman saya ada yang bisa kerja juga bisa magang tapi kalau saya dengan workload-nya kuliah hukum di sana itu saya rasa sudah sangat berat kalau mau tam pekerjaan malah dua-duanya nggak bisa maksimal, gitu.
1: Hmm, begitu ya, Pak Michael. Hmm. Uh, dan mungkin, buat sebagai penutup ya, Pak Michael, uh, kami ini di Brand Advice dan Emang ini juga sering mendapatkan pertanyaan. Hmm. Dan mungkin Pak Michael juga sudah tahu dan pertanyaannya yang populer itu adalah tips oh, memilih yeah. judul speech. Uh,
0: topik ya, Ha-ha. kita rutin sih kayaknya dapat DM seperti itu ya. Baik hmm. saya di Japri aja kadang ditanyain, apakah ada usulan nggak untuk topik-topik yang bisa diangkat skripsi gitu ya ya memang kalau kita ngomong skripsi sih levelnya akan masih ke penerapan hukum ya hmm. jadi mungkin tipsnya apa ya, kita harus aware lah sama situasi di sekitar kita jadi kita harus tahu apa aja yang lagi banyak dibahas apa aja yang kira-kira ada peraturan baru yang mau timbul atau kita harus kritis, kita tahu aturan baru mungkin eh, penerapannya terhadap case-case itu bakalan gimana nah kalau mungkin ini tips praktikal ya dari kita ya mungkin bisa search di Instagram pakai hashtagnya kita aja brand advice news mm-hmm. Nah kenapa kita kalau di hashtag brand advice news itu biasanya kita membahas aspek hukum terhadap berita-berita yang saat ini lagi in gitu kan terhadap kondisi-kondisi yang sekarang ini lagi berjalan. Nah aspek hukumnya seperti apa Dari situ nanti tinggal dikembangin aja Kan sudah tahu misalkan oh aspek hukum ini Atau penerapan undang-undang ini terhadap case ini Atau kalau dalam hal terjadi seperti ini Inspirasinya bisa dari brand advice news itu aja Nah disitu nanti bisa dikembangkan sendiri ya Dipikir lebih lanjut secara kritis Oh itu berarti bisa begini ya Oh itu berarti nanti rumusannya isu hukumnya seperti ini ya Sudah bisa jadi beberapa nanti situ Gitu sih mungkin tips praktikal dari saya singkat aja
1: Aware berarti ya, Pak Michael? Harus
0: aware, sama kalau mau cari inspirasi, pakai Brand Advice News saja. Gitu.
1: Siap. Oke, sekian dulu dari video Brand Advice Chat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa permen ya, pertanyaan dan komentar. Oke, bye-bye.